0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Was für ein wundervoller Koch- und Backtag das gewesen ist. Auch wenn der Markt bescheiden ausfiel. Denn mit großen Umsätzen wurden wir leider nicht beschenkt. Dafür aber mit dem rotblonden Babykaterchen, das ein wenig verschreckt seinem neuen Zuhause entgegenfauchte. Kapitel 8 18. Juni es scheint, dass meine Texte die Tendenz haben, kürzer zu werden. Das liegt einerseits daran, dass ich über viele Abläufe schon berichtet habe und eine Wiederholung derer nicht sonderlich spannend ist. Zudem habe ich auch weniger Zeit, da ich viel auf dem Hof helfe oder in meiner Pause schlafe. Aber um ehrlich zu sein, wird mir das Schreiben manchmal auch ein wenig anstrengend. Natürlich genieße ich es, meinen gedankenfreien Lauf zu lassen und das schöne Feedback, das ich von euch erhalte, ermuntert mich auch immer wieder zum Weitermachen. Es hat aber auch Suchtpotenzial. Ich habe anfangs begonnen, meine Gedanken für mich aufzuschreiben. Nun habe ich mehr und mehr das Gefühl, für andere zu schreiben. Dabei mache ich diese Reise ja eben für mich. Ich habe keine Lösung für dieses Dilemma. Einerseits möchte ich meine Gedanken festhalten, andererseits bin ich jetzt schon unter Druck, unterhaltsam und kreativ zu schreiben, um dann wieder ein Kompliment oder Bewunderung zu erhaschen. Mal sehen, wie das weiterläuft. In meinem Kopf wird aus meinen Mails jedenfalls bald ein Bestsellerbuch gebunden. Ich sehe mich jetzt schon in deutschen Talkshows sitzen und von meiner Reise erzählen. Aber will ich das eigentlich? Meine klare Antwort lautet: Jein. Der heutige Tag beginnt mit etwas Feldarbeit. Schon kurz nach meiner Ankunft hatte mir Giuseppe IFA-Joli, Bohnen, gezeigt, die überall aus dem trockenen Acker wucherten. Schon damals hätten sie längst geerntet werden müssen, doch es fehlte die Zeit, zudem noch die Hitze der letzten Wochen. Daher liegen nun viele der Pflanzen schon umgestürzt auf der Erde. Als wir die ersten riesigen Bohnenstangen ernten, sind viele davon schon längst schwarz und kaputt. Emma lässt beim Ernten den Kopf hängen und passt sich damit den Bohnenpflanzen an. Nach einer Stunde haben wir vier Körbe der Bohnen gesammelt, in denen sich leider auch einige nicht so schöne Exemplare tummeln. Circa vier Kilo sehen sehr gut aus, weitere vier so lala und nochmal zwei bis drei Kilo sind essbar, aber echt nicht schön anzusehen. Während der ganzen Ernte zeigt sich durch Emmas zusammengepresste Lippen ein Schleier der Resignation, dem sie trotz ihrer optimistischen Art heute nicht entkommen kann. Irgendwann ist dann auch diese Arbeit getan und wir retten uns in den Schatten. Die Hitze hier macht mir überraschenderweise nicht viel aus. In Deutschland ist es durch die höhere Luftfeuchtigkeit viel schlimmer. Lediglich, das viele schwitzen, ist für mich und meine Haut ein immer größer werdendes Problem. Schon als Kind hatte ich Neurodermitis gehabt und wie es häufig vorkommt, lagen damals die entzündeten Bereiche der Haut in den Kniekehlen und Armbeugen. Später wechselte alles auf meine Hände, die derart stark entzündet waren, dass ich manchmal meine Abiklausuren mit feuchten Abdrücken meiner nässenden Hände abgeben musste. Das war schrecklich. Der Juckreiz war nachts unbarmherzig und ließ mich meine Haut blutig kratzen. Wenn ich es am Tage nicht mehr ausgehalten habe, ging ich ins Bad und ließ brühend heißes Wasser über meine Hände laufen. Die Hitze ließ meine Nerven tanzen, eine Befriedigung der Sinne. Unbeschreiblich, erleichternd, schmerzhaft. Alles war besser als dieser nicht enden wollende Juckreiz. Als Kind bekam ich nur manchmal Cortisoncreme. Das half schnell und wirksam, kam damals aber nur bei stärkeren Schüben zum Einsatz. Auch in der Pubertät wirkte das Cortison zu Anfang wahre Wunder bei meinen Händen. Binnen Minuten war der Juckreiz weg. Das Nessen hörte auf, die Pocken verschwanden, die Haut heilte. Hörte ich jedoch mit der Behandlung durch Cortison auf, kamen die Schübe zurück. Meine Haut verlernte, sich selber zu heilen. Die Hautärzte verschrieben mir mal diese Creme, dann jene. Ich konnte im Alter zwischen 14 und 17 ein ganzes Arsenal an verschiedensten Cremes und Salben vorweisen. Kamelsalbe, Soventol, Hydrocort, Bepanthen, Echoral, Dermatop, Retnitop. Über die Monate verschrieben mir die verschiedenen Hautärzte immer stärkere Salben. Zuletzt wirkten auch Cortisonsalben der Stufe 4, der höchsten Stufe, nur noch bei ständiger Anwendung. Wie ich also von meinem Leid befreit wurde? Ich habe recherchiert. Alternativen gesucht, gelesen und einen Bericht über Lichttherapie gefunden. Kein Kortison, keine Tabletten. Nur meine Hände unter einem Licht, das die Entzündungsreaktion in der Haut hemmt. Ein Hautarzt in meiner Nähe hatte eine solche UV-Lampe in der Ecke verstaut und sie schien außer von mir von niemandem gebraucht zu werden. Ja, können wir mal probieren, war alles, was er zu meiner Anfrage sagte. Er schien aber nicht sonderlich begeistert. Ich setzte sofort eigenmächtig sämtliche Kortisonsalben ab und nach sechs Monaten Bestrahlung zwei- bis dreimal die Woche waren meine Hände nahezu geheilt. Obwohl der Effekt nur zwei Jahre hätte halten sollen, haben meine Hände bis heute, da ich sie aber auch sehr pflege, nahezu keine Schübe mehr gehabt. Und warum erzähle ich das alles? Zum einen, weil es so viele Menschen mit unterschiedlichsten Beschwerden gibt, die die Hoffnung nach Jahren vielleicht schon aufgegeben haben. Denen möchte ich Mut zusprechen, nicht aufzuhören, nach Alternativen zu suchen. Sowohl in der Schulmedizin, die ich überhaupt nicht verteufeln möchte, aber auch in alternativen Bereichen. Zum anderen, weil es auch mit meiner jetzigen Situation in Bologna zu tun hat, wo ich unter dem schattigen Vordach sitze und schwitze. Und genau deswegen bekomme ich jetzt an unangenehmen Stellen leichte Hautirritationen. Im Sommer ist das normal bei mir, aber nervig. Vor allem, weil ich mir ständig in den Schritt fassen muss, um mal durchzulüften. Auch die Oberschenkel nörgeln durch die Reibung gerne mal rum. Meine Haut würde ich generell als sehr zickig beschreiben. Vor meinem Trip nach Italien hatte ich die großartige Idee, den Epilierer meiner Mom auszuprobieren, oh Mann, und damit meine Brust zu entjungfern. Ich hatte keine Ahnung, wie so ein Ding funktioniert, aber drückte erstmal den On-Knopf. Mein Wissen über Folterinstrumente des Mittelalters ist nicht gerade sehr groß, aber so müssen sie damals auf jeden Fall geklungen haben. Und weil ich nicht als Weichei dastehen wollte, hielt ich mir das Teil dann also an die Brust. Ja, es war schon schmerzhaft, aber aushaltbar. Jedoch rötete sich meine Haut so extrem, dass ich nach der Hälfte aufhören musste. Nun habe ich seitdem eine halb Brust, die seit zwei Wochen beleidigt Pickel sprießen lässt. Auch deshalb habe ich immer nur im T-Shirt gearbeitet und nicht oberkörperfrei. Ich wollte Emma vor einem sofortigen Brechanfall bewahren. Jetzt zeigt sich meine Haut jedoch wieder versöhnt und heilt langsam aus, weshalb ich im Schatten ohne T-Shirt vor mich herdampfe. Dafür sind nun meine Beine von Kratzern, Stichen und Bissen aller vorhandenen Insektenarten dieses Planeten beschenkt und jucken rotgesprenkelt vor sich hin. Im Laboratorio legen wir sofort mit den Marktvorbereitungen los. Wir sind fleißig am Werkeln und ich mache viel Blödsinn. Emmas Laune ist auch wieder heiterer. Sie droht allerdings zu kippen, als sie das erste Burgerbrötchen aus dem Ofen holt. Ihr Wunsch waren rote Burgerbrötchen mit rote Betesaft im Teig. Vor dem Backen war er auch rosarot. Nun hat das knusprige Brötchen allerdings seine ganze Farbe ausgeschwitzt und sitzt kränklich blass vor uns auf dem Tisch. Der Tag ist gerettet, als wir die Teiglinge dann nochmal mit frischem rote betesaft einpinseln, um kurz danach warme, knusprige, farbenfrohe Burger zu erhalten. Wir quatschen viel und der Google-Übersetzer bleibt nahezu unangetastet. Die Stimmung ist fantastisch. Ich stehe mitten im Nirgendwo in Italien und mache Empanadas, gefüllte Teigtaschen, mit einer strahlenden Italienerin. Trotzdem wirft mir Emma, wie gestern übrigens auch schon, meine bevorstehende Abreise vor. Ich habe nämlich in den letzten Tagen ein paar neue Höfe angeschrieben und bin seitdem mit einem Hof im Süden Italiens in Kontakt. Emma würde mich am liebsten dabehalten und auch Giuseppe unterbreitet mir mehrmals das Angebot, auch länger bleiben zu können. Was ich sehr zu schätzen weiß und mir sehr schmeichelt, aber es wäre nicht das Richtige. Ich bin nun fast eine Woche hier und es fühlt sich danach an, weiterziehen zu müssen. So eine Reise ist nicht gemacht zum Bleiben, sondern zum Weitergehen. Ich möchte nicht stillstehen. Dabei kann ich nicht leugnen, dass ich auch gerne noch länger hier wäre. Aber ich bleibe mir treu. Ich warte noch auf die Bestätigung des Hofes, mit dem ich seit ein paar Tagen schreibe. Wenn alles klappt, wäre die Abreise von Bologna schon morgen geplant. Am Mittwoch, dem Tag des Marktes. Während sich Vera ein wenig um das Kitten kümmert, das sich seit gestern unter dem Sofa verkrochen hat, stelle ich eine Frage an Emma, die mir schon seit Tagen auf der Seele brennt. Emma, sei felice? Emma, bist du glücklich? Sie stockt kurz, überprüft ihren Gedanken, weiß aber schon, dass sie nichts überprüfen muss. Si, sono felice. Anche stanco, ma felice. Ja, ich bin glücklich, saumüde, aber glücklich. Das Gespräch wandelt sich, wie hätte es auch anders sein können, zu einem tiefen philosophischen Gespräch über das Leben. Über meinen Weg zum Glücklichsein und über mein Outing. Und über Emma. Sie mag ihr Leben hier auf dem Land, das Arbeiten ist ihr nur manchmal zu viel. Und dann gibt es wieder Monate, in denen es nichts zu tun gibt. Sie bräuchten eigentlich mehr Hilfe auf dem Hof, doch viele andere Bufa waren eine Enttäuschung und keine wirkliche Hilfe. Sie braucht keine Reichtümer, nur das, was man halt zum Leben braucht. Sie ist so bescheiden. Ich wünsche ihr gerade alles Glück auf der Welt und fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, da ich morgen schon abreisen möchte. Giuseppe, glaubt sie, sei nicht zu hundert Prozent glücklich, aber nahezu. Die Arbeit verlangt viel ab, dazu noch die Bambini, ich verstehe, was sie meint. Die Zweisamkeit fehlt. Man ist zwar den ganzen Tag zusammen, aber irgendwie auch nicht. Sie würde gerne ein bisschen reisen. Wien fände sie schön. Ich verspreche ihr, mich nach günstigen Unterkünften umzuhören, die sie sich leisten können. Vielleicht im Oktober. Selbst wenn Giuseppe und die Kids nicht mitkommen können. Sie will auf jeden Fall kommen. Ich werde da sein. Und dann machen wir die Stadt ein bisschen unsicher. Ich mache uns Röstis und verschiebe in Gedanken mein eigentlich heißersehntes Gelato wieder mal auf den nächsten Tag, weil wir noch bis abends zu tun haben werden. Aber Emma verspricht mir, dass in der Nähe des Marktes in Bologna eine Wahnsinns-Eisdiele wäre, zu der wir morgen dann gehen könnten. Es ist mittlerweile nach Mitternacht. Ich sitze am Esstisch des Hauses und werde von einer abnormal großen Hornisse, die im Minutentakt gegen die Glastür klopft, davon abgehalten, zu meinem Bett zu gelangen. Es ist sicherlich die gleiche Hornisse, die seit meiner Ankunft täglich mindestens einmal ins Haus fliegt, Visite macht und dann umkehrt, um daraufhin andere Menschen zu tyrannisieren. Ich muss alleine mit diesem Schicksal hadern. Giuseppe ist heute Nacht ausgegangen und Emilia wollte nur schnell die Kinder ins Bett bringen, ist aber wahrscheinlich auf dem Rückweg vor Müdigkeit kollabiert. Nun sitze ich mit meinen verbliebenen Freunden Parmigiano Reggiano und Formaggio Bianco am Esstisch und frage mich, ob ich auf Giuseppe warten, Emilia rufen oder einfach mit den Händen über den Kopf schreiend und um mich schlagen zu meinem Wohnwagen rennen soll. Giuseppe war aufgrund der Hornissen schon zweimal im Krankenhaus und das ist 20 Minuten entfernt. Ich übertreibe also nicht, wenn ich ein wenig Angst vor dem fetten Brummer habe und mir deshalb meine nächsten Handlungen genauestens überlege. Ich muss aber noch duschen und vor allem meine Füße waschen, weil ich fast den ganzen Tag barfuß unterwegs war. Es führt also kein Weg daran vorbei, durch die Tür in die Ungewissheit zu stürzen. Ich könnte auch über das Fenster zur Hangseite fliehen, jedoch ist das Vordach nicht unbedingt dafür ausgelegt und ich sehe mich schon die Balken durchbrechend in den Tod stürzen. Also bleibt nur die Glastür an dem Stachel des Todes vorbei und hinein in die Dusche der Mitternachtsspinnenhölle, um irgendwann endlich, ja irgendwann dann ins Bett gehen zu können. Okay, wünscht mir viel Glück. Bis später. Ich habe die Außenbeleuchtung genutzt, um die mich stalkende Hornisse endlich wegzulocken. Jetzt sitze ich in meinem Badezimmer und überlege, wie ich ohne frische Klamotten zu meinem Wohnwagen kommen soll. Was soll's? Nachdem ich geduscht habe, schnappe ich mir meine Kulturtasche und gehe, nur mit Handtuch und Chucks bekleidet, in Richtung Wohnwagen. Als ich die Tür des Laboratorio öffne, um nach draußen zu gehen, hockt direkt vor der Tür eine fette Kröte und schaut mich lasziv an. Ich bin zwar auf der Suche, aber so verzweifelt bin ich nun auch wieder nicht. Ich gebe der Kröte also einen Korb und marschiere durch die Nacht. Auf dem Weg zum Wohnwagen huscht irgendetwas Großes den Abhang hinunter. Vielleicht Adelaide, ein Wolf oder ein Spanner. Im selben Moment sehe ich die Lichter von Giuseppes ankommendem Auto. Ich renne das letzte Stück zum Wohnwagen, da mir mein eigener Anblick zu dieser Uhrzeit einfach zu komisch vorkommt und ich ein nachmitternächtliches Gespräch in diesem Aufzug gerne vermeiden möchte. Meine Haut geht es nach dem Duschen etwas besser. Ich creme mich ein, ziehe mich endlich an und schlüpfe in meinen Schlafsack. Wenn alles klappt, dann ist das fürs Erste meine letzte Nacht hier. Noch ist aber nicht die Zeit für Sentimentalitäten, denn mir bleibt ja noch der ganze morgige Tag in Bologna. Ich schließe meine Augen und hoffe, von einer riesigen Portion Gelato zu träumen. Und wer weiß, manchmal werden Träume wahr.